0: Партнер программы Банк Центр Инвест Формула Успеха Здравствуйте, у микрофона Денис Малышев И это программа Формула Успеха Если быть точным, 125-я по счету И последняя в этом сезоне Мы запустили этот проект прошлой осенью Вместе с Ассоциацией выпускников ЮФУ И при поддержке Банка Центр Инвест В преддверии столетия ЮФУ За полгода в студии «Радио Ростова» побывали десятки выдающихся людей из разных сфер деятельности. У каждого была своя персональная формула успеха. Но у всех в ней присутствовало одно общее. Все когда-то учились в тех вузах, которые вошли в ЕФУ. Поэтому логично, что героем последней программы стала нынешний ректор университета Марина Боровская. Предлагаю вашему вниманию продолжение беседы с ней. Первая часть вышла в эфир 9 мая. Разговор получился искренним, откровенным, о настоящем и будущем. Интервью. Марина Александровна, объясните, почему ЮФУ сократил прием абитуриентов? Это связано как-то с демографической ямой?
1: Мы немножко отрегулировали свои ожидания на входе в университет. Каким образом? Мы, как федеральный университет, уже имеем право получить себе в качестве студента ребят, которые за своей карьерной линией Следят. Нам бы хотелось, чтобы это были студенты, которые имеют, ну, такие всесторонние знания, которые подтверждены и хорошим баллом ЕГЭ математики, и хорошим баллом ЕГЭ по-русскому, поэтому... Два года назад, а точнее уже в этом году будет третий год, мы установили некие требования по входу в университет. 50 баллов ЕГЭ – это минимальная планка, по некоторым предметам это 60 баллов ЕГЭ. Это позволило части молодых людей выставить для себя определенную систему требований, ну или ориентироваться на другие образовательные учреждения. Университет до этого готовил только 7% контингента в области магистратуры, все остальное это был бакалавриат и специалитет. Сегодня эти цифры на магистрскую подготовку в качестве госзадания от министерства, они активно растут. Поэтому, конечно, нам нужно было подготовиться и к этой части. Во-вторых, формируется такая среда, где ребята уже все Приходят для того, чтобы стать лучше, чтобы научиться, чтобы получить знания, которые дадут им профессиональную уверенность. Не диплом, а знания. Есть у нас, так сказать, здесь какие-то моменты, которые требуют, может быть, нашего еще и дальнейшего регулирования. В этом году в приемной кампании введено новшество, связанное с тем, что если русский и математика сданы, один из этих предметов сдал недостаточно хорошо, то молодому человеку предоставляется право заявиться на, на один из предметов на пересдачу. Поэтому, если даже ребенок в это время там, ну, приболел, понервничал или как-то неправильно отреагировал, у него появляется этот шанс исправить результат.
0: А история с портфолио – это продолжение всей этой же стратегии, да?
1: Это в системе школьного образования. Портфолио было введено, ну, какое-то время назад. И вот сейчас уже к выпуску приближаются школьники, которые это портфолио ведут, начиная там со своих первых классов. Поэтому они придут с набором еще таких расширенных компетенций. И наша задача – грамотно ввести это портфолио и дальше последить за тем, как эти компетенции будут у этих ребят развиваться. Это тоже одно из таких вот ну, для системы высшей школы – это нововведение, потому что до этого мы не наблюдали за портфолио, ну, были такие единичные, скажем так, приемы наблюдения. Но Южный Федеральный к этому подготовился, мы ввели систему личных кабинетов студентов, в этом году мы ее обкатали, есть определенные проблемы, были, сейчас мы их там устраняем по-разному.
0: По сути, школьник уже со школьной скамьи привыкают к так называемому проектному образованию. Вот, портфолио это не что иное как как раз собрание таких проектов, да. а вездели это портфолио будет что называется к месту.
1: Задача портфолио понять и увидеть, каким набором компетенций в принципе обладает этот молодой человек, чтобы его дальше в своей профессии правильно сориентировать. Будь то профессия бухгалтера-аналитика, например, да, то есть у нас есть бухгалтерский учет и аудит одна из специализаций в экономике, например. Но... Бухгалтерский учет – это один набор компетенций, а аналитика и аудит – это другой набор компетенций. Мы можем правильно помочь профильно сориентироваться молодому человеку, когда он уже профессиональное становление начинает проходить. Поэтому мне кажется, что это хорошее нововведение, которое будет касаться всех студентов и поможет им действительно свой проектный подход или процессные какие-то решения выработать правильно.
0: Передам сейчас переживания преподавателей, рассуждения – такого рода приходилось слышать, становится меньше студентов, становится, соответственно, меньше потребность в преподавателях, и плюс еще кризис, люди волнуются.
1: Ну, что касается сокращений, в полном объеме не могу поддержать этого тезиса коллег, и вот я очень много встречаюсь с коллективами, вот стараюсь это делать как раз вот в период завершения одного финансового года, потому что наступает пора отчет ректора, и стараюсь много встретиться. Так вот, хочу сказать, что, к сожалению, за много лет развитие системы высшей школы сложилась такая практика, когда у коллеги у него ставка, потом у него часы, потом у него еще полставки, потом у него еще какие-то фон. В результате чего сложилась такая многомерная система занятости у сотрудников в университете. В университетах. Это не только у нас. Так сложилось. Мы просто пытаемся преодолеть эту ситуацию. Два года назад, вводя систему личных кабинетов в Южном Федеральном Университете, мы попросили всех коллег зарегистрироваться в информационной базе РИНС Это такая общероссийская база, да, которая отслеживает индекс научного цитирования. Она сопровождает деятельность любого сотрудника, который попал в научно-педагогическую сферу. То есть это обязательная часть, да, чтобы подтвердить свои профили. И когда мы всех сотрудников за полтора года убедили зарегистрироваться там, то у нас оказалась численность профессорского преподавательского состава и всех людей, которые так или иначе писали про научные статьи и публикации в Южном федеральном университете университете около 3400 сотрудников.
0: А это много или мало?
1: А численность университета 7500. То есть, понимаете, это как раз вот эти ставки, полставки, хвостики и разного рода совмещения, которые есть. Поэтому сегодня, когда мы переходим на систему эффективных контрактов, мы создали такую кадровую комиссию, задача которой сегодня встретиться с каждым сотрудником хотя бы раз, да, увидеть вот каждого, кто находится в университете. Это и учебно-вспомогательный персонал, и обслуживающий персонал, ну и, безусловно, профессорско-преподавательские и научные кадры. Сказать, чтобы это сокращение массовой или потери должностей, нет. Это просто попытка отрегулировать вот такие взаимоотношения и еще раз да, как бы по-новому на эту ситуацию взглянуть. Каждый, кто занят сегодня в процессе работы со студентами, сегодня востребован. Те, кто не востребованы в образовательной деятельности, заняты в научной деятельности, сегодня университет получает большое финансирование в части науки. Здесь вот таких массовых волнений Я на сегодняшний момент не вижу Просто любое нововведение Вот особенно первый взмах этого нововведения Заставляет, конечно, сгруппироваться и напрячься Но дальше, когда начинается работа по приведению в соответствии этих вопросов и проблем, все как-то так, мне кажется, урегулируется. Возникают какие-то разовые ситуации, коллеги обращаются, я здесь прошу их обращаться напрямую ко мне, потому что сегодня представителем работодателя являюсь именно я и с такими вопросами разбираюсь прям конкретно, персонально повышается серьезно роль руководителей подразделений. Руководитель должен принять такие решения, чтобы дальше предоставить уже ректорату, кадровой комиссии и непосредственно ректору решение о том, кто как будет в эту систему встроен. Ну, случаются перегибы, коллеги там пытаются по-разному эту политику транслировать, но для этого здесь есть я.
0: Марина Александровна, ну а вообще как это быть женщиной-инноватором, руководить вот таким супервузом?
1: Я, безусловно, как это всю фрагментарность своего ректорства осознаю. И я понимаю, что ректорство этого этапа не должно нарушить академическое течение университета и течение тех академических школ, научных школ, которые есть в университете, поэтому отношусь к этому вот с максимальной бережностью. Но с другой стороны, я же и понимаю, что сегодня вокруг нас находится целый пласт молодых людей, активных, сильных, способных к нововведениям, которые тоже ждут от нас возможности включиться в формирование этого академического сообщества. И понимаю эту ответственность тоже. И разделяю ее. Я сегодня должна помочь этим молодым людям найти себя в системе университета. Потому что это завтра университета. Важно, чтобы вот эта научная преемственность, она была. Важно не потерять традиции, но важно и увидеть перспективы
0: 16 мая соберется, по крайней мере, вы постарайтесь собрать на легендарной поляне перед физфаком на западном выпускников всех-всех вузов, вошедших в ЮФУ. Я даже боюсь представить, какая цифра должна в итоге получиться. Вы на сколько рассчитываете?
1: Последние там несколько лет мы ведем наблюдение, где-то собирается там 5-7-8 тысяч человек. Думаю, что в этот раз мы ждем около 15 тысяч выпускников, но никого не ограничиваем да, и хотим, чтобы, безусловно, все имели возможность встретиться. Это, знаете, особый дух, это особая атмосфера. Я сама два раза всего посещала за все это время поляну, но один раз уже вот в тринадцатом году в качестве ректора университета, и один раз, там несколько лет назад, когда мы договорились со своими однокашниками встретиться. И тогда я пережила ну, просто огромную такую, знаете, волну чувств, как все женщины там старела, там чуть-чуть как-то выгляжу уже не так там, где-то поправилась, думаю, вот будет неловко, но когда ты приходишь и попадаешь в эту атмосферу и встречаешься со своими однокурсниками, ты попадаешь в ситуацию молодости, легкости, общения, когда твой статус, твои должности, все становится каким-то, знаете, таким проходящим, и остаются вот эти вот сумасшедшие качества человеческие, да, которые поддерживают в тебе дух и дают тебе новый заряд, заряд молодости, Легкости, ощущение того, что все возможно. И, наверное, в этом даже возрасте возможно еще все.
0: А ты вступил в ассоциацию выпускников ЮФУ. Звони прямо сейчас. 218-40-31. Героем 125-го выпуска «Формулы успеха» стала ректор ЮФУ Марина Боровская. Беседовал с гостей... Денис Малышев помогал в создании программы «Александр Стильный». Проект уходит в отпуск, но юбилейный для ЮФУ год продолжается. И мы не прощаемся. Уже скоро вы услышите новые «Формулы успеха». Формула успеха. Партнер программы «Банк Центр Инвест». На поле выходит малый бизнес юга России. Сегодня он играет против сборной мира. У ворот опасная финансовая ситуация. Удар, еще удар. Да, бизнес грозят тяжелые времена. Все замерли в ожидании. И кредиты банка «Центр Инвест» отразили удар по бизнесу. И предприниматели сразу переходят в контратаку. Идет активное завоевание рынка. Вперед! Го! Кредиты банка «Центр Инвест» для малого бизнеса помогают победить. Узнайте о ваших преимуществах по телефону ноль или в ближайшем к вам офисе банка. УАОКБ Центр Инвест. Реклама.